0: Gente, há 108 anos, né? o Senhor começou esse projeto chamado Primeira Igreja Batista de Curitiba e o tema desse ano, nosso projeto é Minha Igreja, Minha História e Missão e por isso eu gostaria de olhar para a Palavra de Deus e a partir dela e entender o que cada uma dessas palavras representam para nós. E eu vou começar lá no, em Mateus capítulo 16, versículos 16 a 19, onde pela primeira vez no Novo Testamento a palavra igreja é utilizada e ela aparece nos lábios do Senhor Jesus. Então Mateus 16, versículos 16 a 19, a palavra diz assim, Respondendo Simão Pedro disse O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo E então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é você Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você Mas meu Pai que está nos céus Também eu lhe digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pai querido, que alegria a gente poder celebrar, poder rememorar, poder ver fotos como vimos, poder projetar, Senhor, a história para o futuro. E nesta hora, Pai, quando vamos estudar aquilo que colocamos como lema para esse ano, Senhor, minha igreja, minha história, minha missão, que o Senhor possa nos ensinar através da Palavra de Deus e que outra vez o Senhor revele a Tua presença aqui entre nós. Te adoramos, Senhor, te adoramos, porque temos sido abençoados pelo Senhor. E tudo que já aconteceu nesse culto nos edificou profundamente. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, né? É emocionante. Eu não sei como é que você está se sentindo, mas eu tô emocionado aqui hoje, né? Eu já fui tocado, fui abençoado esse povo maravilhoso aqui nos abençoou muito, né? Nos conduziu na adoração. Não sei se você sabe, mas as duas músicas que o coro cantou foram composições do Samuel, não é? E a gente está aqui é, cantando essas composições que Deus iluminou a mente dele. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo que nos abençoou, não é? não, Na condução desse louvor e dessa adoração nós estamos estudando aqui esse texto vamos começar a estudar esse texto aqui e pela primeira vez como eu disse Jesus usa a expressão igreja e essa expressão ela vem ainda qualificada nesse texto pelo pronome possessivo minha, ou seja, de Jesus agora... Não foi Jesus que forjou essa palavra. Essa palavra, Jesus tomou emprestado do Antigo Testamento, e a palavra lá no Antigo Testamento, que foi traduzida pela Septuaginta, que é a versão do Velho Testamento na língua grega, era igreja também, eclesia. E essa palavra lá, ela significava no Velho Testamento a assembleia do povo de Deus quando o povo de Deus era convocado para uma reunião na presença do Senhor e eles chamavam isso de assembleia do povo de Deus ou simplesmente a congregação do seu povo e é nesse sentido que Jesus se apropria dessa palavra ao afirmar a Pedro que sobre a sua profissão de fé feita naquele momento, ele edificaria a sua igreja, naquele momento Jesus perguntou para os seus discípulos, né? O que as pessoas dizem a respeito de mim? Quem eles acham que eu sou? E aí ah, você é um profeta, você é um mestre, você é isso, e aí Jesus pergunta aos discípulos, e vocês, o que é que vocês acreditam a respeito de mim? E aí então Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E essa palavra Cristo quer dizer o Messias prometido que viria, não é? E tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí então Jesus diz, olha, não foi a carne nem o sangue quem revelou isso para você, foi o meu pai, né? E sobre essa profissão de fé, eu vou edificar a minha igreja, então, quando a gente lembra disso... A gente vai perguntar... Então, quem pertence à Igreja de Jesus? E a gente vai aprender que a Igreja ela é formada por pessoas... Que pela sua profissão de fé em Cristo... Adentram a congregação dos que foram chamados pelo Espírito Santo... E receberam a revelação do Pai de que o único caminho para vencer o inferno é pertencer a Jesus. Mas então, o que a gente quer dizer quando falamos minha igreja, se a igreja é de Jesus? Afirmamos a alegria, o privilégio de fazermos parte de uma congregação local que materializa a grandeza de uma congregação espiritual quando Jesus fala sobre a sua igreja, a minha igreja, ele está falando da igreja que existe atemporal, da igreja que existe fora da geografia, dessa igreja que é a congregação de todas as pessoas que através da sua profissão de fé não importando os lugares, não importando o tempo não importando em que situação confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e essa é a igreja dele, essa é igreja tremenda mas quem pertence a essa igreja invisível porque ela é muito maior do que a gente pode congregar num lugar ela precisa fazer parte de uma expressão visível, concreta, dessa igreja. E essa é a igreja local. É onde a gente materializa aquilo que é tremendamente espiritual. E aí eu faço parte de um contexto, de uma história. Por isso eu posso dizer a minha igreja. Porque eu faço parte dessa grandiosa Mas acabo fazendo parte tomando forma Naquela que é pequenina Só um pedacinho, bem pequenininho Dessa que é grandiosa Mas de, da mesma maneira Quando nós falamos minha igreja Nós também falamos de um tipo de sentimento O mesmo sentimento que os discípulos de Jesus tiveram você pode imaginar os discípulos de Jesus andando com Jesus, convivendo com ele 24 horas por dia durante os três anos do ministério dele, ouvindo a sua voz e convivendo com os irmãos e eu acho que essa convivência não era tão tranquila assim, porque onde tem gente dá faísca até falaram mal do frango que eu levei Não é verdade? É que, ó, já me deu uma cutucada, sim. Não é? Onde tem gente? Tem faísca, porque a gente se atrita. Então, eu imagino alguns dos discípulos de Jesus falando, mas esse Pedro também é metido. Se fala tudo, tá, entra em todas, faz isso, faz aquilo. Aí alguém diz e o João? Ah, o João, não é não sei o quê, ele é tão doce, tão amável tal. E Mas o legal é que esse grupo de irmãos que andavam com Jesus, apesar de serem pessoas humanas com defeitos, assim como nós somos, puderam aprender das palavras de Jesus, puderam receber poder do alto para fazerem a vontade dele. E esse poder do alto para fazer a vontade dele, que um dia Jesus disse para os seus discípulos, oh, vocês vão sair de dois em dois e podem levar com vocês alguns ajudantes e aí eles saem setenta pessoas em grupos de dois em dois e aí nesse contexto ele dá-lhes autoridade e quando eles voltam eles voltam felizes, animados porque até os demônios se submeteram à autoridade deles e aí Jesus disse eu sei, eu vi Satanás caindo do céu mas... Não fiquem alegres com isso Vocês precisam ficar alegres Porque os seus nomes foram escritos no livro da vida Está entendendo? Essa é a minha igreja Que pertence a Jesus Por isso falar da minha igreja É ao mesmo tempo olhar para a grandeza de um povo espiritual Que pode ser encontrado em todos os lugares e épocas mas também para o particular, o local, as pessoas. E isso pode ser encontrado em dois outros trechos da Bíblia que vão mostrar para a gente como essa igreja grandiosa convive com essa igreja pequenininha. E lá em Hebreus 12, 1, a gente vai encontrar a igreja grandiosa, motivando a igreja pequenininha. E diz, portanto também vós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta e aí essa grande nuvem de testemunhas aponta para o geral, para o universal de todos os lugares, de todas as épocas mas que incentiva, que motiva, que desafia o local, o pequenininho, o eu lá em 1 Pedro 25 a gente vai ver de uma maneira ilustrada isso onde o apóstolo Pedro diz assim também vocês como pedras que vivem são edificadas casa espiritual edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu acho que quando Pedro estava falando essas palavras, ele estava lembrando do templo lá em Jerusalém. É, o templo de Jerusalém foi destruído hoje a gente só tem um pedacinho uma parede dele chamado muro das lamentações então se você vai a Israel você vai encontrar esse muro das lamentações e é impressionante porque são pedras imensas, grandes, muito pesadas, que são colocadas umas sobre as outras e não tem argamassa entre elas. O peso dessas pedras faz com que aquele muro fique sólido. E o interessante é que elas não estão colocadas alinhadas umas sobre as outras. Elas são colocadas uma pedra aqui e a próxima pedra que vem em cima está apoiada em duas pedras que estão embaixo. Por quê? Porque eles já sabiam naquele tempo que alguém que tivesse apoiado só uma pedra, tivesse apoiado só sobre a outra, ela inclinaria com o tempo. Mas se tivesse apoiado em duas, ela se manteria. E aí Pedro está pensando nisso, ele diz, sabe, cada um de vocês é uma pedra daquele tempo. Só que ao invés de ser uma pedra inanimada, vocês são uma pedra viva. O alicerce de tudo isso tem nome, Jesus Cristo Senhor. Mas cada um de nós fomos colocados sobre pedras que vieram abaixo de nós. Então quando a gente celebra os 108 anos de vida dessa igreja, a gente está olhando para as pedras que estão aqui embaixo e que estão nos suportando e que fazem parte da nossa história. E essa igreja grandiosa, tremenda, maravilhosa, ela é constituída de pedrinhas que ao longo da história se multiplicaram e se sustentaram. E essa igreja grandiosa pode ser degustada na pequenininha, onde a minha pedra está sustentada sobre a pedra que já veio antes de mim. Mas tem uma pedra que está colocada sobre mim agora e que eu sou responsável por ela. E, às vezes, nesse processo, Deus vai usar mais de uma pedra para suportar a nossa vida, sustentar a nossa vida. E quando eu olho para isso, eu sinto a alegria de falar, minha igreja. Porque Jesus é o Senhor da minha vida. E aí eu pertenço à igreja dEle. Porque um dia eu e você fomos chamados por ele através do seu Espírito Santo para fazer parte da sua gloriosa congregação universal. Mas ao mesmo tempo, ele me colocou em uma congregação local para junto com os outros discípulos conviver e aprender com ele. Sou só uma pedrinha nesse edifício. O seu templo. Mas o Senhor coloca a gente para me sustentar e me desafia a sustentar outros. Quando eu me lembro, quantas foram as pessoas que Deus usou para suportarem a minha fé? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas Deus usou para abençoar a tua vida para você chegar aqui hoje? Para para pensar. Cada uma delas eram a sua igreja. Eu podia lembrar de tantos nomes aqui de irmãos queridos. A gente viu fotos, né? Você viu que eu estava bem gordinho na foto lá, né? E aquele não era o pior momento. Eu tenho outras piores. Gente, quando eu fico olhando para aquelas pessoas todas, né? E outras tantas que não estão nessas fotos, pessoas vivas e pessoas que o Senhor já levou. Eu fico pensando, que benção, que benção. Mas eu estava essa semana pensando nessas pedras que nos suportam e eu lembrei de um senhor, de, na época ele tinha 80 e poucos anos, e ele morava mais ou menos dois quarteirões da minha igreja, ou melhor, da minha casa, e ele pertencia à igreja que eu frequentava. E aquele senhor, toda manhã, ficava numa esquina bem movimentada perto de casa e um dia eu parei para conversar com ele porque eu conhecia da igreja já bem idoso o que, é que o senhor está fazendo aqui? aí ele pegou tirou do bolso um evangelho de João e no evangelho de João tinha uma letrinha sabe aquela letrinha difícil de escrever assim, de quem já está idoso e a coordenação motora não está boa não é? e aquele ele contava ali naquelas páginas finais e na capa o seu testemunho e ele dizia assim para mim eu fico aqui e quando as pessoas passam e tem que atravessar essa rua movimentada elas param para ver quando vai ter um carro que vai parar ou vai dar o um espaço e eu aproveito e começa a puxar a conversa e começa a contar o que Jesus fez por mim e quando eu termino de dar o meu testemunho, eu tiro esse livrinho e entrego para eles. E digo, aqui eu coloquei a minha história e aqui tem a história de Jesus. E eu espero que um dia você possa fazer isso, colocar a sua história também nesse livrinho. E eu fiquei pensando, eu era um garoto que eu tinha tanta vergonha de falar de Jesus para os outros, e estava aquele senhor lá, toda manhã, idoso, para ser uma pedra viva, para me ensinar a ter coragem de falar do amor de Deus para os outros. Quanta gente o senhor usou na sua vida e na minha vida, nesse templo espiritual grandioso e nesse templo pequenininho que é a igreja local. Mas às vezes quando eu olho para isso, eu fico triste porque vejo pessoas que ainda não entenderam a bênção e o poder de terem uma igreja para serem de Jesus, mas ao mesmo tempo de terem uma igreja para ser sua. Porque é só nesta santa coletividade que nós vivemos a potencialidade das chaves do reino que foram colocadas em nossas mãos. Sabe essas chaves do reino? é são aquelas que revelam as respostas, às orações, os milagres de Deus, esse Deus de milagres que a gente cantou aqui, esse Deus de promessas, esse Deus tremendo e poderoso que se manifesta nas nossas vidas. Essa é a minha igreja. Mas tem uma segunda expressão, a minha história. A minha igreja reflete a história, que também passa a ser minha. E essa história nada mais é do que o registro do uso das chaves do reino. E é por isso que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito especialmente para que a gente pudesse entender como as chaves do reino estavam sendo usadas e como a igreja do Senhor estava agindo e trabalhando. Por isso, registramos a nossa história. E aí, lá em Atos 2, 42, e em vários outros textos, a gente vai encontrar pequenos resumos da história da igreja de Jerusalém e da igreja que se expandia para que a gente pudesse entender quais eram os significados do uso das chaves do rei. E a gente vai ler aqui em Atos 2, 42 a 47... E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a gente registra a história, a Bíblia mostra pra gente que a gente registra qual é a doutrina, o que, que a gente acredita, como eram ou como são os nossos encontros, qual é a mensagem que proclamamos, como funciona a comunhão com os irmãos, até como funciona a liturgia, porque ele fala da ceia do Senhor aqui, das ações práticas que a igreja realiza, e mais, a gente vai encontrar nesses resumos até os relatos do crescimento. Lá em Atos 4.4, diz assim, Porém, muitos do que, dos que ouviram a palavra creram subindo o número desses homens a quase 5 mil. Eles contavam. Por quê? Porque quando a gente conta, não somente a nossa história, mas inclusive as pessoas... A gente está falando, o Senhor Todo-Poderoso está agindo no meio da gente. É a minha história que passa a ser a história da igreja. A sua história faz parte da história dessa igreja. Porque ela representa a graça que Deus manifesta no meio de nós. E é tão bonito isso, porque são várias expressões diferentes dessa graça. A gente fez uma tentativa, você só viu um pedacinho, depois vai lá no YouTube, vai lá ouvir, é maravilhoso. A gente só viu, é, nós gravamos para cada dia da semana do aniversário, o testemunho de alguém, e a gente disparava o testemunho de alguém para quem está inscrito nas nossas redes sociais. E aí cada pessoa ia contando o seu testemunho. Por quê? Porque a história de cada um é parte da nossa história. Aqui a gente só mostrou. Não deu para ouvir o testemunho inteiro. Tá? Porque não dava tempo. Mas a sua história é parte da minha história e da história da nossa igreja. E a gente se alegra com isso. Porque a gente vê os atos do Senhor Jesus acontecendo de formas diferentes e de jeitos diferentes. Por exemplo, eu amo isso aqui, ó, coro, orquestra, esse negócio todo aqui, olha, me arrepia. Eu gosto. Agora, se você vem aqui na sexta-feira com os adolescentes, é um agito total. Eu vou confessar, não é o meu estilo. Mas eu queria desafiar você aqui para vir sexta-feira que vem. Isso aqui vai estar tá lotado, vai ter mais de 1500 adolescentes aqui, com certeza. E um deles vai dar, vai trazer a palavra, pela primeira vez vai pregar num auditório de 1500 pessoas. E eu tenho certeza que vai ser como outras vezes que a gente já viu. Centenas de pessoas se convertendo. Porque se tem uma coisa linda nesses meninos e meninas, é que eles amam a Jesus. Do jeito deles. Com a expressão deles. Ontem aqui, no sábado, estava cheio aqui. Já é diferente. eu não gosto de escuridão mas eles gostam, mas a palavra estava sendo proclamada, a gente estava sendo transformado. Aleluia! Isso é igreja, a história deles é minha história. Somos diferentes, como Pedro e João eram diferentes, como outros discípulos também. Talvez um dissesse, ah, não sei se eu gosto tanto assim, mas o bacana é que quando a gente ouve a história... Da graça de Deus na vida das pessoas. A história dele se torna a minha história. A história da minha igreja. Você quer ver como isso é gostoso? vamos fazer um exercício agora. Top! Você tem alguns segundos. Presta atenção. Eu não falei minutos. Eu falei segundos. Tá? Para contar para alguém que está perto de você. Tá? Qual foi a sua história de fé? Como é que a sua história de fé começou? Como é que você foi tocado pelo poder de Deus? Pelo amor de Jesus Cristo na sua vida? Tá? Então presta atenção, só um vai falar Porque depois o outro que ouviu, eu vou dar outro exercício Está combinado assim? Então você tem alguns segundos Um, dois, três, já começa, vamos lá Como é que foi a sua história? Quem Deus usou na sua vida? São só alguns segundos, viu? Não enrola. Isso. Agora, o outro que ouviu vai falar, tá combinado? Tá? Então agora você compartilha, lembra, só tem alguns segundos, tá? Você compartilha agora um ato do amor de Deus na tua vida. Deus já fez alguma coisa na tua vida? Já sentiu a presença dele de alguma maneira? Então, compartilhe agora um ato do amor de Deus para a pessoa que está perto de você aí. Isso. Uau! Sabe o que é legal? É que essa história ou aquela faz parte da sua vida, da sua história, porque isso é a Igreja do Senhor Jesus. No primeiro culto, agora das nove, nós tínhamos uma família bem aqui na frente, e essa família despencou num choro, mas um choro, num choro. Aí eu pedi para a dona Irã ir lá, porque eu fiquei curioso. Eu sou curioso, viu, gente? É. E aí foi tão bonitinha a filha, né? O papai tava chorando, mamãe tentando consolá-lo, a filha também. E a filha falou, olha, eu tive uma enfermidade, essa enfermidade era fatal, eu tive que ser amputada das minhas duas pernas. Mas eu tô viva e tô aqui. E aí... O papai se recobrou e eu falei, é, mas enquanto, filha, você estava naquele hospital, lá na cantina do hospital, no meio da madrugada, tinha, eu falei, 80 pessoas orando por você lá da igreja. Daí o papai falou, não, pastor, tinham 100. Eu falei, essa é a história da nossa igreja. de gente que se importa, que luta, e alguém vai dizer, mas você foi amputada é, mas eu tô vivo aqui porque o senhor ouviu o clamor do meu povo que intercedeu por mim contra uma enfermidade que é uma bactéria devoradora de carne que poderia consumi-la em poucos dias Deus é fiel, e essa é a nossa história, cada um tem a sua eu podia aqui abrir, passar o um microfone, cada um ia contar a sua história, e essa é a beleza de fazer parte dessa igreja grandiosa que a gente não sabe os limites e ao mesmo tempo fazer parte da igreja pequenina que é local que a gente conhece o nome das pessoas eu estava fazendo uma viagem missionária na Índia e Bangladesh estourou uma guerra naquele tempo e nós ficamos sem condição de viajar para ir embora e a única maneira de sair daquele local era atravessar a fronteira de Bangladesh para a Índia é, a pé. Não tinha outro jeito de fazer, tudo estava fechado. E assim mesmo era uma insegurança se a gente conseguiria atravessar a fronteira, se nos deixariam atravessar a fronteira, porque havia uma, um estado de, de segurança total e a gente não podia talvez atravessar. Então planejamos a nossa viagem e tínhamos que pegar um barco, um ônibus... Depois chegar na cidade próxima da fronteira e tentar atravessar a pé. E quando nós chegamos perto dessa cidade da, da fronteira... Na verdade, na cidade da fronteira, é, não tinha... Era uma cidade, um lugar muito pequeno, não tinha hotel, não tinha nada, absolutamente nada. E estava de noite e já no final da tarde... E aí eu lembro que falei com a missionária inglesa que estava conosco e disse, e agora, o que, que nós vamos fazer? E ela olhou sério para mim e disse assim, onde tiver um cristão nesse lugar, você tem morada e comida. E eu pensei que era é comigo, não sei não se esse negócio funciona. Aí nós procuramos um local, uma igreja. Achamos um templo bem pequenininho. E batemos lá para saber quem é que sabia, conhecia, se algum vizinho sabia, conhecia alguém daquele lugar para a gente conversar. E aí nos indicaram um senhor. E esse senhor, então, abriu a porta do templo. Nós entramos e ele perguntou, o que vocês querem? E contamos a nossa história para eles. E ele disse, olha, vocês fiquem aqui no templo e eu vou ver o que eu posso fazer por vocês, e saiu, nós ficamos cerca de umas duas horas naquele local, daqui a pouco aquele senhor volta com um molho de chaves na mão, e ele diz assim, olha, eu conversei com um irmão nosso, ele é o médico da cidade, ele está em viagem, a casa dele, ele ofereceu para vocês, vocês podem entrar na casa dele, podem ficar hospedados lá, tudo que tiver na casa dele, vocês podem usar, e ele me mandou comprar comida para vocês, e vocês vão comer, porque vocês são hóspedes dele, e eu disse, sabe que esse negócio funciona? E sabe o que é gostoso? É que essa igreja grandiosa, ela encontra na igreja pequenina, a expressão do amor de Deus então quando hoje a gente recebe o um ucraniano aqui eu me lembro daquele dia lá ou quando a gente tem aqueles que são da Cristolândia que a gente pega da rua eu me lembro daquela igreja lá e eu digo, faço parte da igreja grandiosa mas eu faço parte da igreja pequenininha e essa é a minha história é a sua história isso faz impacto na nossa vida e eu queria terminar que já acabou o tempo falando que essa igreja que é a minha igreja que tem uma história ela tem uma missão e aí a palavra de Deus vai dizer em Marcos 16, 15 e 16 e disse-lhes Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim. Dos tempos. Sabe, essa igreja de Jesus, que tem uma história, ela não vive no passado, ela tem um futuro, um propósito e uma missão. E a missão continua sendo aquela que Jesus deixou para nós, que somos a igreja dele proclamar o seu nome como Salvador. Quem vocês pensam que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ensinar essas pessoas, como nós fomos ensinados, a andarem com Jesus. a Assumirem compromissos de fé. E o primeiro deles é o batismo. É quando nós nos dedicamos ao Senhor Jesus. E sabe, queridos, a gente hoje não valoriza o significado do batismo. Essa igreja, em 1932, teve uma congregação na cidade de Piraquara. E lá em 1932, na cidade de Piraquara, um grupo de pessoas começaram a ler a Bíblia. Uma família, sete pessoas começaram a ler a Bíblia. E não era muito fácil de vir de Piracuara para cá. Tinha um trem que saía de manhã e um trem que voltava à noite. Só isso. Então alguns saíam para trabalhar e voltavam. E o delegado da cidade e a sua família começaram a ler a Bíblia e ficaram cheios de perguntas. E eles disseram, alguém tem que explicar esse negócio para a gente. Aí ele pegou um trem um dia, veio para Curitiba e procurou essa igreja, e aqui estavam os missionários, missionários que eram americanos, pregando a palavra de Deus aqui, e eles vocês podem nos ajudar a estudar a Bíblia, e aí esses missionários pegavam o trem, e iam para Piraquara, dormiam lá, ensinavam à noite e voltavam para cá, esse era o jeito, e ali se converteram 14 pessoas, e aquelas 14 pessoas disseram bom, agora nós entendemos agora temos que cumprir a ordenança do batismo e aí perguntaram como é que nós vamos batizar? de que jeito? Vão para Curitiba, lá na igreja? vamos fazer o quê? e aí eles tomaram uma decisão corajosa disseram, não o nosso testemunho de fé deve ser dado aqui no lugar que Deus nos colocou e então eles decidiram fazer uma coisa inusitada no centro da cidade tinha uma fonte de água eles disseram, vamos batizar lá no centro da cidade na fonte de água e os 14 foram batizados ali naquele lugar bom, você pode imaginar, naquela época houve uma grande perseguição e essa perseguição envolvia a queima de bíblias em praça pública o, a, colocar como algo... Horrível que tinha acontecido, é, ameaças de perseguição. Mas eles estavam lá, os 14, e nasceu aquela igreja lá. Preguei nos 90 anos dessa igreja, algumas semanas atrás. E tinha um cidadão daquela igreja que tinha se convertido e o Senhor tinha libertado ele do álcool. E ele falou: Eu não posso viver essa bênção tão grande que Deus me deu e continuar olhando para os meus amigos que continuam bêbados. E então, toda a noite, ele saía para ir para os bares que ele frequentava antes, não para beber, mas para falar de Jesus. E como havia um clima de perseguição muito grande, num desses bares que ele foi, um dos seus ex-amigos o esfaqueou e ele morreu. E ele foi o primeiro mártir cristão evangélico dessa região a história dele é a minha história é a sua história mas a missão dele continua sendo a minha missão louvado seja Deus que a gente vive num lugar que não tem esse tipo de perseguição mais mas talvez nos falte o tipo de compromisso que eles tinham sabe está na hora de assumir compromisso com o Senhor de vivenciar o poder dele no meio da missão. E o cumprimento da missão acontece quando a gente se compromete com o Senhor, primeiro através do batismo, depois como alguém que se importa com os outros e quer ser a pedra que sustenta o próximo, e discipula, lidera, apoia, apoia às vezes até com sacrifício pessoal a obra das missões que são feitas dentro e fora do país que usa os seus dons para que você e eu nos tornemos as mãos, os pés e a boca de Jesus na terra hoje quando nós completamos 108 anos de história que você possa dizer hoje minha igreja minha história e minha missão foi para isso que o Senhor nos chamou.